0: dòng chảy kinh tế.
1: Biên tập viên Hà Nho xin chào quý vị và các bạn. Chương trình dòng chảy kinh tế hôm nay chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin đáng chú ý. Bài hai loạt bài vốn đầu tư vào tiết kiệm năng lượng trong hành trình tiến đến Net Zero với nhan đề vốn lớn nguồn nào. Phỏng vấn chuyên gia kinh tế Trần Đình Thiên về xu hướng dịch chuyển đầu tư khu đô thị phía đông Hà Nội sau đây là nội dung chi tiết thưa quý vị và các bạn cơ hội tiết kiệm năng lượng chuyển đổi xanh trong các ngành công nghiệp là rất lớn các quy hoạch chuyên ngành quốc gia về năng lượng nói chung ngành điện nói riêng đặt ra các mục tiêu cụ thể về chỉ tiêu tiết kiệm năng lượng giai đoạn 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050 Nhiều doanh nghiệp đã quan tâm chú trọng đầu tư các giải pháp tiết kiệm năng lượng nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp tham gia vào quá trình chuyển đổi xanh của đất nước. Nội dung này đã được khẳng định trong bài đầu tiên của loạt bài Vốn đầu tư và tiết kiệm năng lượng trong hành trình tiến đến Net Zero phát sóng trong chương trình dòng chảy kinh tế hôm qua. Làm sao để khai thác hiệu quả? tiềm năng tiết kiệm năng lượng từ hơn 3.000 cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm. Trong đó có khoảng 2.600 cơ sở công nghiệp đang sử dụng tới hơn 50% tổng năng lượng tiêu thụ toàn quốc. Trong bối cảnh cộng đồng doanh nghiệp có tới hơn 95% là doanh nghiệp nhỏ và vừa lại đang gặp rất nhiều khó khăn từ tác động của đại dịch COVID-19 và sự suy giảm kinh tế toàn cầu. Phóng viên Bảo Ngọc tiếp tục đi tìm câu trả lời trong bài 2 của loạt bài này với nhan đề Vốn lớn, nguồn nào? Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Tại
0: báo cáo quốc gia về khí hậu và phát triển cho Việt Nam, Ngân hàng Thế giới (WB) ước tính để thực hiện lộ trình tăng trưởng xanh, thích ứng với khí hậu và phát thải dòng bằng không, (net zero), Việt Nam sẽ cần đầu tư thêm khoảng 6,8% GDP, tương đương 368 tỷ đô la Mỹ từ nay đến năm 2040. Nhu cầu đầu tư sẽ tập trung lớn vào năng lượng, giao thông, nông nghiệp và công nghiệp. Chỉ riêng nguồn vốn cho chuyển đổi năng lượng của ngành điện cũng cần tối thiểu từ 14 đến 16 tỷ đô la Mỹ mỗi năm hay tổng nhu cầu đầu tư cho tiết kiệm và hiệu quả năng lượng của một số ngành công nghiệp trọng điểm của Việt Nam ước tính khoảng 3,6 tỷ đô la Mỹ là cánh tay nối dài của cơ quan quản lý nhà nước trong việc tuyên truyền triển khai các hoạt động tiết kiệm năng lượng nói chung tiết kiệm điện nói riêng ông Trần Viết Nguyên, Phó trưởng Ban kinh doanh Tập đoàn Điện lực Việt Nam nêu thực tế. Để doanh nghiệp đầu tư vào tiết kiệm năng lượng, thì nguồn vốn đầu tiên được tính đến chính là nguồn lực tự có của doanh nghiệp. Nhiều doanh nghiệp quan tâm đầu tư các giải pháp công nghệ, mong muốn thay thế thiết bị hiện đại, tiêu tốn ít năng lượng, nhưng nguồn lực lại rất hạn chế.
2: Các cái doanh nghiệp nói chung thì hiện nay mà khi họ đưa các cái giải pháp về sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả vào thì họ cũng có khá là nhiều vướng mắc. Mà dù họ biết được các cái lợi ích mang lại, nhưng một trong những cái vướng mắc cơ bản đó là đầu tư. Thế bây giờ làm sao đó mà tôi có đủ nguồn lực, đủ vốn, đủ tiền để đầu tư để nâng cấp, thay đổi dây chuyền công nghệ để đưa vào các cái giải pháp về sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả, nó tốt hơn, hiệu quả mang lại nó cao hơn.
0: Ông Nguyễn Quang Vinh, Phó Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI khẳng định, các doanh nghiệp rất muốn phát triển theo mô hình tăng trưởng xanh, trong đó tiết kiệm năng lượng là một trong các giải pháp quan trọng nhưng vẫn còn gặp nhiều khó khăn từ cả vốn, lẫn cơ chế chính sách.
2: Hơn 98% cộng đồng của doanh nghiệp chúng ta là những cộng đồng doanh nghiệp vừa và nhỏ Có thể là những doanh nghiệp vừa và nhỏ Những doanh nghiệp
1: nhỏ thôi trong chuỗi giá trị Họ nhận thức ra nhưng mà có thể thiếu Tiềm lực về tài chính cho nên là Các doanh nghiệp này rất cần giải pháp tài chính xanh Từ những cái định chế tài chính, từ những ngân hàng để có thể đưa ra những cái gói hỗ trợ để cho các doanh nghiệp triển khai theo đuổi chiến lược kinh chiến sách. Cái điểm nữa đó là các doanh nghiệp cần có những chính sách hỗ trợ từ phía nhà nước. Ví dụ như là như thế nào là một cái mô hình kinh doanh xanh, như thế nào là một cái mô hình kinh doanh kinh tế tuần hoàn. Tất cả những cái đó cũng cần phải có những cái khôi khổ pháp lý để hỗ trợ các doanh nghiệp tạo ra một cái môi trường kinh doanh xanh.
0: Trong khi nguồn lực vốn tự có của doanh nghiệp để đầu tư các giải pháp tiết kiệm năng lượng, chuyển đổi xanh còn rất hạn chế, thì không ít doanh nghiệp lại tỏ ra khá e ngại khi phải kết nối với ngân hàng vì nhiều thủ tục quá phức tạp, đòi hỏi nhiều thời gian, công sức mà doanh nghiệp không thể đáp ứng được. Những dự án đầu tư nhiều khi mang tính thời điểm, nếu không nhanh, công nghệ tiếp tục thay đổi, đến lúc được ngân hàng phê duyệt cho vay có thể đã trở thành lạc hậu, nên dù tốn kém, doanh nghiệp vẫn lựa chọn tự bỏ vốn đầu tư hoặc vay thương mại bình thường, chấp nhận lãi suất cao, chứ không vay ưu đãi. Thế nhưng, trên thực tế nhiều năm qua, Việt Nam đã nhận được sự hỗ trợ tích cực từ quốc tế trong thúc đẩy sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, có thể kể đến dự án Tiết kiệm năng lượng và sản xuất sạch hơn tại Việt Nam do Quỹ Môi trường toàn cầu (GEF) tài trợ thông qua Ngân hàng Thế giới (WB) thực hiện trong giai đoạn 2011-2016, hỗ trợ kỹ thuật cho các thành viên tham gia thị trường tiết kiệm năng lượng, đặc biệt là các doanh nghiệp sản xuất trong ngành công nghiệp hóa chất, thực phẩm giải khát Giấy, nhựa, dền may, gạch, gốm xứ và các nhà cung cấp dịch vụ năng lượng Nhiều tổ chức cũng đã đầu tư hỗ trợ việc triển khai chương trình Mục tiêu quốc gia về tiết kiệm năng lượng Qua các giai đoạn từ 2006 đến 2015 và 2019 đến 2030 Trong đó, Ngân hàng Thế giới đang cùng Quỹ khí hậu xanh hỗ trợ thực hiện dự án Thúc đẩy tiết kiệm năng lượng trong các ngành công nghiệp ở Việt Nam trong đó, thiết lập quỹ chia sẻ rủi ro để cung cấp bảo lãnh tín dụng một phần, hỗ trợ cho các ngành thương mại trong nước cho vay các dự án tiết kiệm năng lượng. Thông qua hỗ trợ giảm rủi ro cho vay, quỹ này dự kiến sẽ huy động được khoảng 250 triệu đô la Mỹ từ nguồn tài chính thương mại, cho phép các doanh nghiệp công nghiệp và các công ty dịch vụ năng lượng được vay từ các ngân hàng thương mại theo điều khoản cạnh tranh hơn và yêu cầu tài sản đảm bảo thấp. Theo đó, các doanh nghiệp công nghiệp được cấp lên tới 50% giá trị khoản vay để đầu tư cải tiến công nghệ, giảm tiêu thụ năng lượng. Ông Chu Bà Thi, chuyên gia năng lượng cao cấp Ngân hàng Thế giới cho biết về các đối tượng được hưởng lợi từ dự án này. Đầu tiên là các ngân hàng và các doanh nghiệp và bản thân các người lao động trong doanh nghiệp. Các ngân hàng thì được hưởng lợi là từ một cái sản phẩm bảo lãnh với chi phí thấp để có thể tự tin cho vay các dự án tiết kiệm năng lượng. Phát triển hơn nữa cái tín dụng xanh cũng như là xây dựng các cái sản phẩm cho vay về tiết kiệm năng lượng. Các doanh nghiệp thì được tiếp cận vốn dễ dàng hơn. Vì có cái bảo lãnh thì yêu cầu về tài sản bảo bảo có thể nhỏ hơn. Và các cái điều khoản vay vốn cũng tốt hơn. Thời gian qua, một số ngân hàng thương mại trong nước cũng đã tích cực tham gia mạnh mẽ vào các chương trình cho vay, phát triển kinh tế xanh, chuyển đổi năng lượng có thể kể đến là Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn-Hà Nội, SHB, với việc tài trợ cho một số dự án xanh, dự án tiết kiệm năng lượng thông qua việc triển khai các dự án ODA do các tổ chức phát triển quốc tế tài trợ tại Việt Nam. SHB cũng được lựa chọn là đơn vị đồng hành cùng VKB và Bộ Công Thương trong dự án VSUEE, cho vay dự án đầu tư về tiết kiệm năng lượng của các doanh nghiệp công nghiệp và các công ty dịch vụ năng lượng. Thống kê của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam BIDV cho thấy, đến hết năm 2022, BIDV dẫn đầu thị trường về tài trợ xanh với hơn 1.386 khách hàng, với tổng số vốn cam kết cấp tín dụng xanh đạt hơn 63.000 tỷ đồng, tương đương khoảng 2,7 tỷ đô la Mỹ, chiếm 4,3% tổng dư nợ BIDV và 13% tổng dư nợ cho vay lĩnh vực xanh toàn bộ nền kinh tế. BIDV dự kiến năm 2025, dư nợ cho vay lĩnh vực xanh và phát triển bền vững đạt 3 tỷ đô la Mỹ, chiếm khoảng 5% tổng dư nợ của BIDV. BIDV khẳng định chính sách cho vay tiết kiệm năng lượng với lãi suất ưu đãi hơn so với mức lãi suất cho vay thương mại thông thường, đồng thời có nhiều hình thức hỗ trợ khác cho doanh nghiệp như quảng bá hình ảnh doanh nghiệp và xây dựng các báo cáo về tính toán mức tiết kiệm năng lượng. Bà Hà Thu Giang, vụ trưởng vụ tín dụng các ngành kinh tế, ngân hàng nhà nước, cho biết năm 2022 vừa qua, kết quả dư nợ cho lĩnh vực tín dụng xanh của ngành ngân hàng là 488.000 tỷ đồng, tăng bình quân trong 5 năm từ năm 2016 đến năm 2021 là 25%, trong khi tốc độ tăng trưởng tín dụng bình quân của cả nước khoảng 15%. Tốc độ tăng này được đánh giá là khá nhanh và cũng là một trong những định hướng về tập trung nguồn lực cho lĩnh vực kinh tế xanh của chính phủ đã được triển khai một cách hiệu quả. Theo bà Hà Thu Giang, vụ trưởng vụ tín dụng các ngành kinh tế, ngân hàng nhà nước, cùng với nguồn lực của nhà nước, nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI, nguồn vốn của doanh nghiệp và người dân thì nguồn tín dụng từ hệ thống ngân hàng là rất quan trọng cho phát triển kinh tế cũng như tăng trưởng xanh. Hiện ngân hàng nhà nước đang thực hiện chỉ đạo của của chính phủ xây dựng và ban hành danh mục cũng như tiêu chí xanh. Đây sẽ là cơ sở để các ngân hàng thương mại triển khai cho vay các dự án xanh thuận lợi hơn, tháo gỡ các khó khăn về vốn cũng như thủ tục cho doanh nghiệp trong quá trình uh, triển khai, chúng tôi ghi nhận được những cái khó khăn vướng mắc từ hệ thống tổ chức tiến dụng là các ngân hàng thương mại tài trợ thì cũng có uh, phản ánh về cái việc rằng là hiện nay các tổ chức tiến dụng đang gặp rất nhiều khó khăn trong cái quá trình là thẩm định các cái dự án xanh này bởi vì đây là những cái dự án mà nó có liên quan nhiều đến các cái yếu tố kỹ thuật chuyên ngành và những cái yếu tố về môi trường. Do vậy mà với cái nhiệm vụ được giao, được Thủ tướng Chính phủ giao là xây dựng, ban hành một cái quyết định của Thủ tướng về danh mục cũng như tiêu chí xanh thì tôi tin rằng là cái danh mục này sẽ có hữu ích rất nhiều.
1: Thưa quý vị! Trong khi các ngân hàng khẳng định không thiếu vốn, ưu đãi đầu tư vào các dự án kinh tế xanh, chuyển đổi năng lượng, trong đó có tiết kiệm năng lượng, song vì sao doanh nghiệp lại chưa quan tâm hoặc chưa thể tiếp cận với các nguồn tín dụng này? Và đâu là giải pháp để hiện thực hóa mục tiêu tiết kiệm năng lượng, chuyển đổi xanh trong các ngành kinh tế, doanh nghiệp, công nghiệp sử dụng nhiều năng lượng? Nội dung này sẽ được phóng viên Bảo Ngọc tiếp tục đề cập trong phần cuối của loạt bài Vốn đầu tư và tiết kiệm năng lượng trong hành trình tiến đến net zero với nhan đề Những vấn đề đặt ra, mời quý vị và các bạn quan tâm theo dõi
0: Dòng chảy kinh tế
2: Dòng chảy cuộc sống
0: Thưa quý vị và các bạn, trong điều kiện thị trường bất động sản đang trầm lắng với nhiều khó khăn hiện nay, xu hướng phát triển khu đô thị được nhận định là sẽ có tiềm năng và triển vọng trong dài hạn. Đáng chú ý, gần đây, thị trường bất động sản khu vực phía đông Hà Nội đã phát triển mạnh mẽ với các khu đô thị chú trọng tới không gian và môi trường sống, gắn liền với các tiện ích được nhận định là sẽ tạo ra sức hấp dẫn cho thị trường bất động sản khu vực phía đông thủ đô Hà Nội kết nối ba cực tăng trưởng vùng kinh tế phía bắc là Hà Nội, Quảng Ninh, Hải Phòng nhất là khi hạ tầng giao thông kết nối phát triển mạnh. phóng viên Hà Nho phỏng vấn chuyên gia kinh tế tiến sĩ Trần Đình
1: Thiên về nội dung này mời quý vị và các bạn cùng nghe. Thưa ông, phát triển các cái khu đô thị thì có cái điểm gì khác biệt thưa ông?
2: Tôi cũng có thấy nó rất rõ là nhiều các cái nhà đầu tư mà xây đô thị hiện nay là đều cố gắng đi theo một cái triết lý tức là không chỉ là bán một cái căn hộ. Bán một cái nơi ở mà đó là bán cả một không gian sống, bán cả một môi trường sống. Cái tiết lý nó rất là mới mẻ. Tất nhiên, ấy, cái đấy nó phải đi liền với lại điều kiện bảo đảm. Cả ngày cái thu nhập nó tốt hơn, cái điều kiện tiếp cận đến tín dụng nó cũng là bảo đảm hơn. Cho nên ấy là cái tính hiện thực cho cái ước mơ đấy nó cũng cao hơn. Đấy là cái chỗ gặp nhau của giữa những nhà đầu tư với lại nhà tiêu dùng. Thì tôi thấy rằng là quá trình ấy là đang được hiện thực ở khá là nhiều cái đô thị của Việt Nam trong đó là có Hà Nội. Thưa
1: ông là ông đánh giá như thế nào với thủ đô Hà Nội thì có cái sự dịch chuyển đầu tư sang phía đông của thành phố thì đang diễn ra theo xu hướng cụ thể như thế nào?
2: Chưa bản đến một cái tầm nhìn xa thì chúng ta thấy rằng là ngay chỉ việc nối mấy cái cầu sang bên kia sông Hồng nó thoáng đãng, không gian nó rộng mở như vậy lựa chọn hay là đầy tính triển vọng. Bây giờ là các cái tuyến đường mở sang phía đông các cả cái đường vành đai lẫn các cái tuyến đường hướng tâm đều có cái xu hướng là kết nối với phía đông mà trong cái chiến lược quốc gia đó chiến lược phát triển vùng kinh tế trọng điểm bắc bộ ấy, thì chúng ta lại thấy rằng nó nổi lên một cái tọa độ ba cái cực tăng trưởng tầm cỡ quốc gia đấy là hà nội quảng ninh hải phòng xây dựng những cái đô thị đẹp nó gắn với lại mong muốn là trở thành những cái trung tâm du lịch đẳng cấp quốc tế không chỉ là giải nén cho cái phố cổ mà là đi theo một hướng hiện đại gắn với lại cái xu hướng mở ba cực tăng trưởng ấy. thì chúng ta thấy triển vọng nó là cực kỳ lớn. Thế còn về cái tính hiện thực ấy thì chúng ta thấy rằng nó còn hiện rất rõ là khi là các cái tuyến giao thông, các cái chương trình làm cầu, đường giao thông, trong đó là đường vành đai, còn là những cái tuyến đường ngang ấy đi liền với đấy nữa thì chúng ta biết rằng là nếu mà đã nói tầm nhìn ấy, là nói đến những tuyến đường hàng không nó gắn thêm vào những cái đô thị từ Nhật Tân mà lên đến cái sân bay Nội Bài là sẽ là một hành lang đô thị thì như vậy là cái vùng đô thị phía đông Hà Nội mà với hiện diện của Ostat một hai ba với một cái tư duy phát triển mà cực kỳ là độc đáo và cực kỳ đẳng cấp ấy. tôi cho rằng đấy là hoàn toàn là có cái cách nhìn ấy, nó lạc quan nói là lạc quan để là chúng ta thấy rằng là hiện nay tình hình nó, nó đang có những khó khăn Đấy, nhưng mà trong một cái tầm nhìn xa thì không có gì cản trời chúng ta thấy rằng là một cái triển vọng ở đấy cả.
1: Thưa ông là hiện nay với cái mục tiêu là phát triển đoàn khu vực phía Đông Hà Nội sẽ mở ra cái cơ hội đồng tư như thế nào cho các cái doanh nghiệp cũng như là nhà
2: đầu tư? Nếu mà có thể tính đến là làm những cái đô thị vệ tinh bởi vì một cái đô thị nó có, có một cái chức năng riêng. Cái chức năng đó nó gắn. chúng ta biết là ví dụ như là Win Home đặt Ocean Park 1 là quận 1, quận 1 là quận, 1 là quận trung tâm rồi. Ocean Park Hai là quận hai là quận ăn chơi rồi giải trí, Ocean Park ba là cái quận ở nghỉ dưỡng. Nó có một cái chức năng gắn cho nó một cái chức năng như vậy thì cái quận ấy nó nó có cái vai vế nó khác hẳn, hòa cái tầm nhìn phát triển này nó khác. Giống như là cái hòa lạc ấy là cái quận cho các nhà khoa học. Ta đặt vấn đề như thế thì cái tiếp cận ấy, ta có những khác biệt về chất nó sẽ thành cái đặc sắc cho chúng ta biết làm những cái đặc thù để hấp dẫn là cái con người. Vâng ạ, xin cảm
1: ơn ông. Quý vị và các bạn, nội dung phỏng vấn chuyên gia kinh tế tiến sĩ Trần Đình Thiên về xu hướng dịch chuyển đầu tư về phía đông của thủ đô Hà Nội vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình dòng chảy kinh tế hôm nay. Chương trình do biên tập viên Hà Nho và nhóm phóng viên kinh tế thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.